0: Continuando con este recorrido por el submundo de nuestra caótica ciudad, reconocer que personajes olvidados y marginados son la fuente de vida en las historias de Mario Mendoza. Sí, aquellos personajes como el estudiante de bajos recursos, el ama de casa, el alcohólico, el habitante de calle, el desempleado y la trabajadora sexual son dignificados y puestos a la altura de cualquier transeúnte de nuestras calles capitalinas. Y es que nosotros mismos como sociedad hemos condenado a estas personas al olvido porque no nos gusta cómo lucen, porque no nos gusta cómo huelen, porque no tienen las cosas de marca que otros quizás sí tienen. Y Mario Mendoza vuelve y les da color a esas vidas, vuelve y les da un soplo de aliento. Y dice, sí, ellos también existen, sí, ellos también son importantes y no me gusta la marginalidad, no me gusta que los tengan a un lado ellos también valen, ellos también importan, por eso una de las razones por las cuales Mario Mendoza ha construido una frase de batalla es leer es resistir y es resistir a la ignorancia, resistir a la falta de oportunidad, resistir a la corrupción, resistir al fanatismo, a la doble moral y ese resistir es lo que lo ha unido a sus seguidores porque todos sin lugar a dudas combatimos nuestras propias luchas y resistimos a los avatares de la vida. Y es que estamos en un momento crucial en donde estamos llamados a romper esa brecha que ha construido por mucho tiempo eh, la sociedad, el Estado, el gobierno y aquellos que ni siquiera les ha interesado construir sociedad. Y es que tenemos una brecha intelectual grandísima, ya no nos importa el arte, no nos importa la cultura, no nos importa la música, la pintura, la arquitectura, y es lo que tenemos que retomar, y a eso nos invita Mario Mendoza a través de sus obras. A volver a ese inicio, a esa importancia que es el culturizarnos y al dejar esa brecha que hay entre unos y otros, entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre creyentes y ateos. Y ser una sola sociedad que salga adelante, que Colombia salga adelante a través de la educación y el arte. conozcamos otra de las obras del escritor Mario Mendoza. Y por supuesto, tenemos que hablar de Satanás, la novela más importante dentro de la trayectoria del escritor, y es que fue galardonada con premios nacionales e internacionales, fue llevada al cine y hoy por hoy tiene publicaciones hasta en las novelas gráficas, producidas también por el mismo escritor. Y es que Satanás es una historia que juega con la realidad y con la ficción, es la historia de Campo Elías Delgado, un hombre que vivió acá en la ciudad de Bogotá y que gracias a sus trastornos vividos en la guerra de Vietnam se convierte en un gran exterminador en el restaurante Poseto de la ciudad de Bogotá, aniquilando en un solo día a más de 23 personas. Y es que esta historia tenebrosa tiene origen en uno de los amigos y conocidos del propio escritor, y es que él alcanzó a conocer a Campo Elías Delgado en la vida real, se cruzaron varias veces en la Universidad Javeriana, donde este hombre cursaba la misma maestría que el escritor, incluso en ocasiones compartieron historias, libros y alguna que otra opinión en su trabajo de grado, entonces por esta razón Mario Mendoza se ve involucrado de manera real y precisa en esta historia. Incluso la policía en algún momento le pidió su declaración para conocer más a fondo a Campo Elías Delgado. Y de ahí nace esta historia. Así que vamos a conocer un poco del de centro de esta historia. Una mujer hermosa e ingenua que roba con destreza a altos ejecutivos un pintor habitado por fuerzas misteriosas y un sacerdote que se enfrenta a un caso de posesión demoníaca en la Candelaria, el barrio colonial de Bogotá, historias que se tejen en torno a la de Campo Elías, héroe de la guerra de Vietnam, quien inicia su particular descenso a los infiernos obsesionado por la dualidad entre el bien y el mal, entre Jekyll y Hyde y se convierte en un ángel exterminador. Satanás es una novela sobre la oscura presencia de lo maligno en la vida cotidiana, el telón de fondo es un paisaje roto, el de la Colombia de hoy y una ciudad, Bogotá, por cuyas calles van y vienen de forma errática condenados a expiar una interminable culpa, los personajes de este inquietante relato en el que escenas conmovedoras se mezclan con otras de descarnada violencia. Voy a compartirles un fragmento del inicio de esta obra y se llama el capítulo 1, una presencia maligna. Una luz intensa y joven nace desde arriba, desde las trejas transparentes del techo y las altas aberturas que hay en los muros y se esparrama todo lo largo de la plaza de mercado. Son las 7 de la mañana. Los vendedores anuncian sus productos, sus precios, sus rebajas y sus ofertas con voces fuertes y entrenadas que generan una algarabía que atraviesa las paredes del recinto hasta alcanzar las calles que rodean la parte externa de la plaza. La abundancia salta a la vista en los múltiples corredores que se extienden paralelos del sur a norte, de oriente a occidente, Naranjas, mandarinas, maracuyás, mangos, guanábanas, limones, zanahorias, cebollas, pimientos, tomates, rábanos y una lista innumerable de frutas y vegetales que esperan a los compradores en bultos, cajas de madera y bandejas de cartón y de plástico que están ubicadas al alcance de la mano. Los olores de las hierbas bombardean las narices heladas de los caminantes, la albahaca, la limonaria, el cilantro, el perejil, el sidrón, en una esquina abarcando el espacio completo desde el piso hasta el tejado, están los locales de artesanías y plantas ornamentales, helechos, cactus, pequeños pinos en miniatura, y al lado, proliferando por los inters y los rincones, los canastos, las materas, las cucharas de palo y los objetos elaborados en cabulla y en cuerdas de fique. En la esquina contraria están las carnicerías y las ventas de animales vivos, gallinas, patos, conejos, hámster y gallos de pelea. Aquí y allá hay hombres y mujeres transportando víveres en pequeños carros de metal trasladando cajas de madera atiborradas de tomates o de remolachas, moviendo bultos de papa o de alberja, parecen pequeñas hormigas cumpliendo con ciertas funciones predeterminadas en las cercanías del hormiguero. Y así comienza Satanás, una obra que viaja por lo más oscuro y triste de la vida humana. Los invito a leerla, se van a enamorar de esta obra. Ahora es el turno de hablar de Buda Blues y es que esta novela también es fantástica, es una novela que nos permite experimentar esa necesidad de decirle a la sociedad hay que cambiar, hay que ser transformados, hay que dejar de creer en la cosa y liberarnos y ser totalmente independientes y luchar por nuestros sueños, por lo que queremos. Buda Blues es sin lugar a dudas el libro más explosivo y totalizante de Mario Mendoza, un desgarrador aullido contra la sociedad y la especie, contra la desigualdad y la brutalidad, contra el capitalismo y sus vergüenzas, contra el American way of life, contra las convenciones. A través de una correspondencia entre dos amigos, el lector de Buda Blues ingresa en un mundo desconocido, los anarcoprimitivistas, los escuadrones de anarquistas contemporáneos que se enfrentan al sistema capitalista con bates de béisbol en la mano y que saben que no vamos hacia adelante sino hacia la prehistoria y es que, volvemos al punto leer es resistir y es la única manera de combatir con la educación porque si no, seguiremos peleando combates de béisbol y de esta novela quiero compartirles también una carta que le escriben a Vicente, uno de los protagonistas. No sé cómo agradecerte tu visita esa noche. No habría podido soportar el viaje, alejarme de mi hija y seguir metida en esta oscura locura de muerte y aniquilación, si no te hubiera visto y no hubiera percibido en tus ojos el brillo del perdón. Gracias por tanta nobleza. Tengo que cumplir un último trabajo, pero ya no soporto la vida de tener que volver a matar no quiero, estoy cansada de destruir, necesito comenzar a construir, estoy en un país vecino y tengo todo arreglado para que Valentina viaje apenas yo pueda escapar, tú me dirás si estás dispuesto a vivir con nosotros dos, sabes bien que conseguiré un trabajo lo más pronto que pueda y que no seré una carga para ti, si durante este tiempo has hecho una nueva vida o has conocido a alguien más, por favor dímelo para yo planear mi vida y la de mi hija en otra dirección. No te vayas a sentir culpable por eso. Suficiente ha sido aguantarme todo este tiempo. Y si estás de acuerdo y quieres compartir tu vida con nosotras dos, entonces tienes que irte preparando. En un mes exacto te volveré a escribir. Te sigo amando con la misma fuerza de siempre, tuya, Bárbara. Y es que Bárbara es una mujer aguerrida, es una mujer valiente, una mujer que está fuera del control del sistema es una mujer que para cumplir sus objetivos hace lo que es necesario incluso deja un poco de lado a su hija para alcanzar esa libertad esa sociedad soñada los invito a leer buda blues una historia de la cual se van a enamorar no solo por la trama no solo porque nos invita a recapacitar sino porque detrás de esta historia de violencia y de dolor también se esconde una linda historia de amor. Bueno, ya casi nos vamos despidiendo de este especial, donde tuvimos la oportunidad de conocer a este escritor, y a escuchar fragmentos de algunas de sus obras y motivarnos a leer a este gran escritor. Igual seguiremos en otras entregas especiales hablando de otros libros, de otras obras, porque aún todavía nos queda mucho por contar de este escritor. Los invito a que lo sigan a través de las redes sociales a través de su proyecto Frankenstein. Es un proyecto con el que él inició hace muchos años como un blog literario, en donde Mantenía contacto directo con sus seguidores donde respondía preguntas, donde hacía debates, pero por motivos de seguridad tuvo que dejarlo a un lado. Pero este año volvió a retomarlo a través de Facebook y a través de YouTube, donde muestra sus últimos eh, publicaciones, donde muestra sus avances no solo en la novela escrita, sino en la novela gráfica junto a su equipo de trabajo. Es un escritor que le gusta estar en contacto con su público, con su gente, porque entiende que a ellos se debe. Eh, es una persona magnífica, es una persona sencilla. He tenido la oportunidad de verlo varias veces, de poder tener conversaciones con él. Es un gran escritor, un gran ser humano, un gran colombiano, podríamos decirlo, porque no solo se preocupa por su parte eh, artística y de publicar libros, sino que también se preocupa por la sociedad, se preocupa por el menos válido, se preocupa por aquel que tiene necesidades y sobre todo se preocupa y nos motiva a cambiar esta sociedad. No desde lo político, no desde lo convencional, sino cambiando nosotros como seres humanos, volviendo nuestra mirada adentro y reflexionando sobre qué cosas no hacemos bien y cómo podemos mejorar y así con nuestro granito de arena contribuir a que Colombia sea un país mejor. Y ya finalizamos estas maravillosas historias. No sin antes decirles que, por favor, lean a este gran escritor colombiano. Ya se acercan las 5 de la tarde y ha sido un placer compartir con ustedes en la tarde de hoy. Recuerden que los acompañó su voz amiga Mayeli Castellanos y que estaremos de nuevo en un próximo episodio el próximo sábado, a las 4 en punto de la tarde. Un abrazo.